1: Hoje estamos falando sobre 1 Coríntios, capítulos 14, 15 e 16, semana 4 a 10 de setembro. E o tema dessa semana é Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Achei muito especial esse tema e são capítulos rápidos e se a gente for pensar um pouquinho no que estava acontecendo aqui em Corinto, uh, de novo, né? A gente já está na terceira semana falando sobre 1 Coríntios e os santos são novos são novos membros da igreja, então eles ainda estão aprendendo bastante coisas, fundamentos da igreja, né? Todos os, uh, os beabás, né? Então, Paulo ele quis deixar bem claro para eles não inventarem coisas novas, né? Ele, ele, ele implora para que eles retenham as verdades que tinham sido ensinadas. Quando encontramos opiniões conflitantes a respeito das verdades do Evangelho, é bom lembrar que Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Então, a gente entra aqui no capítulo 14, no versículo 1. Já vou começar por aí, que eu achei bem legal, que a gente está trazendo do, da semana passada sobre os dons que a gente falou, sobre a caridade. Então, o versículo 1, ele meio continua nesse tema. Então, ele fala, Seguir a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ele está falando, é bom vocês profetizarem. E em relação ao profetizar, podem ter três é, interpretações, ou mais até. Mas eu estudando, uh, eu vi que, que algumas possibilidades são. Uma forma de profetizar é de ver o futuro. Então, predizer coisas que vão acontecer no futuro. Que também podem ser em relação ao Evangelho. É, e também pode pode significar que você tem a influência do Espírito Santo, e aí você consegue entender o que vai acontecer na né, igreja, enfim. Então, você profetiza para todo mundo que Deus é, vai vir, né, que Jesus Cristo vai voltar no milênio e tudo mais. Você
2: acaba pregando o evangelho também. Né? Você acaba
1: pregando. A segunda pode ser que você está é, testificando, então você está prestando um testemunho. Então, por, é, por exemplo, numa reunião de igreja, Uh, um do, uma dessas definições É que você está ensinando é, Reprovando Ou admoestando Ou confortando outras pessoas E essa é, é possivelmente A definição que Paulo quis dizer Que ele quer que você conforte as pessoas hum. Que você testifique Em relação ao evangelho é, Mas o povo Aqui eles estão já Indo um pouco além Então eles acham que Receber, assim, o um espírito tremendo e falando em várias línguas e não sei o que É a forma que eles tinham que profetizar. É a forma para mostrar que eles têm um mais... O espírito consigo. Exato. Eles queriam provar que eles tinham espírito, provar que eles tinham mais espiritualidade, uhum. provar que eles estavam mais fiéis ao mostrar que eles sabiam falar em várias línguas. Uh, então, ele fala aqui, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, eu acho isso muito importante, né? que as, a, a gente vê que é muito comum hoje em dia, uh, as pessoas querem mostrar que conseguem tirar os espíritos, ou então profetizar em alto e bom tom, né? Assim, ah, uh, é. de forma possuída. Mas se você não entende o que que está te agregando aquilo. Uhum. né? Então, se eles estão falando para um público em chinês e o povo fala inglês, o que está que adiantando? Uhum. A não ser mostrar que você tem o dom de falar chinês. Uhum. né? Então, de nada adianta. Então, é importante a gente saber a hora de falar certas, certas coisas e, principalmente, uh, como seguir o dom de revelação, de profecia. Uh, e, principalmente, quando tem... Alguma revelação que, que seja em outra língua, ele fala até mais, mais para baixo aqui. Um, no 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então tem que ter pelo menos um intérprete. né
0: Eu acho legal aqui no Guia de Estudos das Escrituras fazer procurar na né, profecia e profetizar. Ele fala é, não dessa profecia de ver o futuro, né? Mas ele começa assim: "Uma profecia consiste de palavras ou escritos inspirados, recebidos por meio de revelação do Espírito Santo." Então, às vezes a gente acha que profetizar é uma coisa dessa coisa, uma coisa grandiosa, mas a gente está aqui profetizando na igreja, quando a gente está prestando testemunho aqui no podcast, quando a gente está falando às vezes vem uma inspiração do Espírito Santo para a gente falar alguma coisa, e depois você fica pensando nossa, da onde eu tirei? Isso é profetizar é testificar, aqui continua o testemunho de Jesus é o espírito de profecia então a gente testa, estar testemunhando de Jesus Cristo é também uma maneira de profetizar
3: com é certeza, uhum. eu também é, me remeteu aqui a escritura que está no Vem segue -me" em Alma, no livro de Mormon, que ele explica que os filhos de Mosias, eles tinham renunciado, né, então Mosias era um profeta, enfim, um rei, mas ele, eh, os filhos haviam renunciado o direito eh, de... Uh, hierarquia. Fala? É, de hierarquia, e eles se tornaram eh, missionários, né, enfim. E aqui, no 3, 17, 3, fala assim, isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum, por isso, tinham um espírito de profecia, e o espírito de revelação e quando ensinavam faziam-no com poder e autoridade de Deus eu achei interessante que você falou e realmente é isso é, se você não uh, você fala em línguas né nas línguas mas uh, as pessoas não entendem de nada vale e aqui por eles estarem é, terem feito muita oração e jejum estarem com espírito de profecia e essas são as revelações que eles passavam para as pessoas né uhum. faziam com poder e autoridade de Deus então acho que quando Paulo fala isso, né, é para que as pessoas realmente, é, mas principalmente profetizar, até porque Paulo é muito missionário, então ele ensina que as pessoas assim, depois que você sabe, que você conhece, você tem que passar para frente, né?
2: Uhum. E quando a gente se junta como irmãos, né, na igreja de Cristo, para falar sobre dele, para a gente se santificar e profetizar, né, falar uhum. das coisas um para os outros, o que é importante é que ele fala que a gente se edifique. É que seja construtivo, que tenha amor. Então, se um está falando e eu não estou entendendo, não tem como que eu vou edificar, né? Uhum. Então, para a gente pensar como tem que ser a nossa a nossa comunhão, a nossa é, reunião de, né, de domingo, as reuniões, né? E isso diferencia muito a Igreja de Cristo. Paulo falou eu, aqui.
0: Eu gosto que no versículo 23 ele fala assim, até engraçado, é... Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem ignorantes ou infiéis, ou seja, quem não é membro, não dirão porventura que estáis loucos? <risos> né? Então, vendo alguém de fora que não está acostumado com aquilo, vão dizer que a gente está louco. E eu gosto disso que você falou, e eu tô falando eu gosto muito, né? Eu falei já umas duas, três vezes. Essa deve ser a minha frase que eu sempre falo. Eu gosto. É... Mas do que você falou, Carol, porque às vezes a gente tem que realmente é, programar as nossas lições, o nosso domingo, não com a gente em mente, mas com talvez a, a pessoa que está visitando. Né? Para eles não acharem, entrarem... Né, tem alguém visitando pela primeira vez a tua aula Nunca foi, nunca ouviu falar de Cristo Será que a pessoa realmente vai entrar lá Vai conseguir entender o que está sendo pregado Ou a gente está pregando Ensinando Só para quem já é membro
1: e é, e é importante aqui Que tem que ter o espírito uhum. você, você precisa é. ter o espírito Para conseguir passar uma mensagem né uhum. e, e o espírito ele fala com o espírito e ele deixa aqui bem claro que o que eles estavam fazendo naquela época era buscando um prestígio eles estavam querendo mostrar que eles tinham espiritualidade e muitas vezes eu já eu já senti assim é, na igreja às vezes a gente vê uma pessoa prestando testemunho e você pensa, ah isso tá prestando testemunho porque ela quer tá lá tá lá na frente falando porque você não sente nada vindo daquela pessoa às vezes né sem assim, às vezes é porque precisa cumprir uma meta ah eu preciso prestar testemunho todo mês mas não tem um testemunho, ou então não está não com vontade de prestar um testemunho, só quer cumprir uma meta. Então, é, é importante a gente ter o Espírito para a gente poder passar realmente a mensagem que a gente quer passar. Né? Que é, é exatamente isso que você falou, de, de poder
2: profetizar com o Espírito Santo. No 25 fala isso que fareis pois irmãos quando vos congregais cada um de vós tem salmo tem doutrina tem outra língua tem revelação tem interpretação faça-se tudo para edificação para edificação então até o, o testemunho como você falou ele é pra gente edificar as pessoas né para gente não só ir contar lá, a história né e lá com coração né e, e isso às vezes eu acho que demora de pessoa para pessoa crescer e evoluir uhum. nesse nesse testemunho né uhum. nesse nesse dom espiritual, talvez, uhum. de prestar um testemunho, né? Então, que, que a gente possa aprender hoje, que é para a gente edificar as pessoas e ser edificados, Sim. né? Sim. Porque o Senhor, ele vai aceitar tudo que a gente levar para ele, né? Com o nosso uhum. coração, mas que a gente possa realmente buscar. buscar.
0: E daí aqui no 28, Carol, ele fala, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, porém fale consigo mesmo e com Deus. Então aqui nesse, nessa escritura está falando intérprete, né? Mas a gente pode usar qualquer uma dessas coisas. Se não tem doutrina, está em língua, se tem revelação e não é para edificação, fica calado. Não precisa. Se o teu comentário não vai edificar, deixa com você e leva com Deus. Não precisa falar. É engraçado,
2: né? Que a gente está numa ala brasileira que fala em português aqui nos Estados Unidos. E, eu, e a gente faz parte de uma estaca em inglês. E o presidente, ele serviu missão no Brasil e, e ele ama estar na nossa ala, né? Ele sempre elogia muito, né? Ele entende. Mas os conselheiros que não falam a língua, eles falam que sentem o espírito lá. Como você falou, o espírito fala com o espírito, né? E é importante a gente ter essa... Essa coisa que mesmo que as pessoas, é, por exemplo, né, alguém de, de um, um, um estrangeiro vir na nossa congregação, né, que alguém possa interpretar para ele, né, porque a gente faz esse tipo de interpretação na nossa igreja, de a gente traduzir para quem não está lá, mas que eles sintam né, o Espírito do Senhor habitando naquela sacramental, habitando com nós. Eu lembro que eu ouvi uma vez, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, que falam que você mede o nível espiritual de um povo, né, de uma sacramental, como eles cantam os hinos e eu parei para pensar e eu falei é verdade às vezes você tá todo mundo assim cantando né alegres cantemos ou é, não sei parece que o povo tá lá né com aquela com aquela edificação com vontade, com né? vontade né e para a gente pensar mesmo de melhorar porque às vezes tem domingo também que a gente chega lá na correria né o filho tá principalmente quando o filho é pequeno né tá correndo não sei o quê, mas mete que mete o que pé no tô, caco tô de vidro é. <risos> <risos> mas que importante é né a gente ter essa, esse amor, né esse como ele fala né no, no 31, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, é para a gente sair da sacramental consolada. né Eu lembro que uma vez a gente cantou Mestre e o Márcio Revolta, numa aula dos jovens. A gente não queria parar de cantar. tava tão gostoso o espírito, sabe assim, que a gente queria cantar lá. Nossa, foi, eu não esqueço do sentimento. E, enfim, né? a música e tem a esse música poder tem também. Poder. Exato. Uhum.
1: E eu, eu tava pensando, quando você falou, Ana, até, que será que a gente pode substituir a palavra intérprete por Espírito Santo? né se você uhum. Ele pode ser o intérprete, como você falou. Às vezes, o, um membro americano chega lá ele sente... Porque o intérprete dele é o Espírito Santo. Ele sentiu que, que uhum. tem ali um povo que está comunhando com Deus, né? Então, é interessante. Isso me vem à mente. E aí, no... E aí, no 33, ele fala, então, o tema aqui de, dessa semana. Porque Deus não é um Deus, não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí ele entra aqui num num assunto que pode até confundir alguns, pode trazer um pouquinho de discórdia, que é o versículo 34 e 35. Ana, quer ler para gente?
0: Uhum. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, e... <risos> porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja.
3: É, eu acho Eita. que, é, mais do 33, ah. eu acho que já veio do 33, questão de confusão, é, dissenção uhum. que teve ali... Né? Talvez uma fofoca, Entenda. talvez né? contenda. E a mulher
2: a gente tende mesmo a querer falar um pouco mais. Né? Os homens são bem. Desen... Eles falam na lata todo tem para falar. E às vezes a mulher não, né? Quer
1: fazer um comentáriozinho ali,
3: outro é. aqui. E tudo metade. E vai saber se é o,
2: o esposo Sim. de al, a, a mulher de alguém que falou alguma uhum. coisa na uhum. época, né? Não uhum. sei o que aconteceu. Então,
0: eu, tinha, eu assisti um vídeo é, do projeto Bíblia, do Bible Project, e ele tá falando aqui que há várias maneiras de interpretar é, essas escrituras, né? Que um, uma das maneiras é tipo, mulheres, vocês não podem falar na igreja, ponto, acabou. Mas o que, que a maioria dos historiadores acreditam é que ele estava falando de mulheres específicas, naquela época específica. Então, devia ter algum grupo Cultural, de mulher... Né? Algum grupo é, na igreja, naquela ala, naquele ramo, que estava pregando coisas que eram contra, né? O, o que Paulo queria, o que o, né? contra o evangelho de Jesus Cristo. Então, ele está falando que aquelas mulheres... Hum. Tinham que ficar caladas porque elas não sabiam o que estavam falando.
1: E outra interpretação também, Ana, é que no 34, na palavra falar, se a gente vê ali nas, no, na no, nas notas do rodapé, no, na tradução de Joseph Smith, ele, tra, ele mudou para governar. Então, pode ser também que era no, na questão de algumas mulheres queriam ali governar. Mas a gente aprende na nossa né, na nossa igreja que o ato de governar é um papel do sacerdócio né então também poderia ser essa interpretação de quem governa são os homens então vocês não fiquem nos seus próprios lugares né vocês têm a sociedade de Socorro a primária enfim mas governar como um bispo como um presidente da igreja um, alguém de um quórum enfim é cabe aos homens né
2: uhum. Aqui tem um estudo de um, de um teólogo né que ele fala o seguinte: ele fala que estava acontecendo tensões durante as reuniões, porque ele fala assim: isso sugere que a fala das mulheres que Paulo, proib Paulo proibiu estava de alguma maneira contribuindo para esse estado de confusão. Isso é apoiado pelo fato que a fala das mulheres a que Paulo se referia estava relacionada às perguntas que elas estavam fazendo e possivelmente comentários que elas faziam que não contribuíam para a própria ordem na igreja. Né? e é, Ou seja, trazendo confusão. Daí Paulo falou, fala com seus maridos em casa. <risos> e aí ele fala que a discussão não era se as mulheres deviam pregar ou ocupar posições importantes na liderança, mas sobre a atitude apropriada na igreja quando a instrução estava sendo dada. é Que só fala assim, Paulo estava lidando com uma situação muito específica, estava aconselhando os líderes da igreja como lidar com as mulheres né? nessa, nessa situação específica. E aí ele fala que essa advertência não negava às mulheres o direito de aprender, mas regulamentava a forma que o aprendizado deveria assumir. Então ele falou que a, ele falou, ele declarou na igreja que elas deveriam aprender em silêncio, ser falar. Né? Porque ela, talvez devia estar tendo lá uma contenda, elas não deviam estar concordando com alguma coisa, enfim.
3: Então foi e específico para elas. Verdade, o espírito de contenda e discórdia não é do Senhor, né? Então é. acho que se fosse um grupo de homens ali também, entendeu que se tivesse reunido e falado o senhor também né através é, do espírito e Paulo ia sentir que deveria falar é isso que eu sinto assim eu não, eu não levo para o pessoal ah mulheres né é isso que eu e eu sei disso porque nós somos muito incentivadas nós, né, é para nós falarmos nós nós sabemos o quão importante é o nosso papel dentro da igreja dos Cristãos dos últimos dias nós cuidamos das crianças é, dos jovens também os homens também cuidando dos jovens é e é colocado a nós, né? Então, a gente sabe quão importante é você ensinar uma criança. E o presidente Russell M. Nelson, que é o presidente da Igreja dos Cristãos, nos últimos dias, ele falou o seguinte. Precisamos de sua força, com relação às mulheres, desculpa. Precisamos de sua força, de sua conversão, de sua convicção, de sua capacidade de liderar, de sua sabedoria e de sua voz. O reino de Deus não é e não pode ser completo sem as mulheres que fazem e guardam convênios sagrados. Mulheres que podem falar com o poder e autoridade de Deus. Então, que lindo, né?
0: Não, e eu só queria comentar que até que esse ver a escritura desse jeito de que as mulheres não podem falar, vai contra uhum. também outros princípios e outros momentos na própria Bíblia. Por exemplo, em Atos 18, ele está falando aqui, ó, é no versículo 26. E este começou a falar ousadamente na sinagoga e ouvindo Priscila e Aquila o levaram consigo. Então, aqui, duas mulheres pregando. E daí, se vocês forem lá em Romanos 16, 1 e no versículo 7, também são outros exemplos de outras mulheres pregando. Sim. Então, por que que a gente está vendo nas Escrituras esses instantes em, em que as mulheres estão pregando e daí aquilo ele está falando por que, 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 que elas não podem? Por ele falaria só para um povo, né? É, Sendo que ele está escrevendo carta para Para todo mundo.
2: E Jesus ama as mulheres, né? Ele mesmo apareceu para Maria Madalena, ele... Nós temos essa natureza divina né, que, com certeza, é, é os, nós somos os, as, quem fala? as pupilas de olhos do Pai Celestial. Pupilas? Não sei.
0: Não a começa. menina dos
2: olhos, a menina dos olhos.
0: Por isso que é importante a gente ter a igreja restaurada, por isso que é importante a gente ter profetas, a gente ter o livro de mormon, a gente ter a revelação moderna. Porque senão a gente está aqui perdido, lendo uma coisa, cada um interpretando uma coisa. E daí a gente está criando uma coisa que é completamente
3: falsa. É verdade. Verdade. eu acho que o que mais pode confirmar é o Espírito Santo. né O Espírito Santo tá para confirmar a verdade. Então, acho que em qualquer momento, isso só fica de lição para gente né Em qualquer momento que a gente está estudando, lendo, é, a gente tem que ter o discernimento e pedir ao Senhor para entender. né A gente busca as fontes, mas o Senhor é isso que está querendo dizer? Não, não vai de encontro... Né? E eu acho que ali a gente vai receber respostas. Eu acho que é muito isso que a gente tem aprendido eh, nos últimos anos também como membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Muito sobre isso. Né? A gente sentir o Espírito Santo também, além de, de tudo o que a gente pode aprender. Né? Para confirmar. Por isso eu falo da revelação. Eu achei interessante adicionar isso. Né?
2: E lembrando que o Espírito é clareza, é luz. Uhum. Né? então traz um confusão.
1: gente traz confusão. Vamos repetir o tempo todo. Né? É. A gente entra no capítulo 15, uhum. que é o último, não, desculpa, é o do meio, é, que ele começa a ensinar muitas doutrinas e é muito usado na obra missionária também, o capítulo 15 uhum. da Bíblia. É, e é legal que aqui ele já fala sobre Cristo ser ressurreto, né que ele vai ressurgir uh, e que todos seremos ressuscitados uhum. e ele também ensina um pouco sobre o batismo pelos mortos e descrevem descreve também os três graus de glória e aí fala sobre a vitória sobre a morte então é importante que aqui a base é muito a base do nosso evangelho né da igreja de Jesus Santo dos últimos dias a gente tem templos por causa disso uhum. né para que a gente possa ajudar nos antepassados a também atingirem os, os, o mais alto grau de glória junto com a gente. Então, aqui ele vai falar sobre como é fundamental a ressurreição de Jesus Cristo para o cristianismo. E aí vamos lá, então, versículo 14 do capítulo 15. Carol, você pode ler para a gente?
2: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, aqui ele deixa
1: bem claro, né? A gente, eu estou pregando de Cristo. Né? E o que, que vai acontecer depois? Então, é tão é tão fundamental pregar sobre a ressurreição que é a base do cristianismo, né? Uhum. Uh, e ainda assim, naquela época, algumas pessoas estavam ensinando que não haveria, não tinha ressurreição dos mortos, né? Uhum. Então, vamos ler um pouquinho ali também. Em Doutrina e Convênios, 93, 33 a 34. Você tem aí, Laís? Ou, oh,
3: pois o homem é espírito, os elementos são eternos e espírito e elemento inseparavelmente ligados recebem a plenitude da alegria e quando separados não pode o homem receber a plenitude da alegria
1: então a importância da gente ter vindo para a Terra para receber um corpo né então porque a gente precisava vir a gente precisava experimentar a gente precisava ter alegria o homem existe para que tenha alegria né uhum. até tá em segundo Nef Segundo nef 225 Adão caiu para que os homens existissem e os homens existem para que tenham alegria.
3: Mas é legal aqui porque ele explica que a plenitude da alegria só vai acontecer quando o corpo e o espírito estiverem é, juntos novamente, porém ressurretos, né? É, ou seja, é, perfeitos depois da ressurreição a gente vai poder receber a plenitude da alegria. Então é explicado aqui... Perfeito, né? No, no versículo 22 do 15, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que, que eu entendo disso, né? Que assim como uh, Adão se tornou mortal e morreu, todos vão morrer também, Cristo também morreu, mas assim como Cristo ressuscitou, que foi o primeiro, todos vão ressuscitar também.
0: E isso me lembra, eu não sei se vocês já viram no seminário, eu tenho uma tenho memória assim, deles fazerem uma tabelinha é, na lousa. Quando a gente morava antes com o Pai Celestial, daí, tipo, daí colocava assim espírito e corpo. Aí você marcava só o X para o espírito, que quando a gente morava lá a gente só tinha espírito a gente não tinha o um corpo. Aí quando a gente veio para a Terra, a gente tinha o espírito e o corpo, porém por causa de Adão espiritualmente, a gente morreu.
1: Uhum.
0: Porque nós estamos agora afastados da presença de Deus. Adão estava ainda junto com Deus. Então, daí a gente perdeu. Agora a gente só tem o xizinho lá no, no corpo. Tá, tá fazendo sentido eu falar assim, do xizinho? De eu, posso fazer, eu, eu Depois eu desenho é. É, uhum. e coloco aí para vocês verem. E daí, depois, por causa de Cristo, a gente pode, daí, ter o corpo e o espírito. Daí a gente vai ganhar vida, a gente vai ressuscitar e vai reunir o corpo e o espírito.
2: Uhum. Outro ponto importante, como fala aqui em 1 Coríntios 15 e 29, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos. Então, é, de novo, né, a doutrina daqueles que não conheceram o evangelho, eles precisam ser batizados para ser vivificados em Cristo.
3: E aí a gente pode ler no 35 ali... Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Então ele vai dar a
1: resposta a partir do 36 aí para essa pergunta, né? Que eles estavam bem confusos, né? Então eles fizeram várias perguntas para Paulo e e aqui ele está respondendo todas as perguntas que eles fizeram.
2: Então, Carol, pode ir no 36. Insensato que tu semeias não me ficará, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo, ou de outra semente qualquer. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Acho que Paulo aqui está fazendo uma analogia né, do nosso corpo a uma semente. Né? Como uma semente, a gente passa por todo o processo né, de, de uma vida. Cresce, né, dá frutos e morre. E assim, é o nosso corpo também. A gente vai crescer, vai desenvolver e a gente faz parte do plano, né? Da queda de Adão. E, e a ressurreição, ela vem para isso, né? para para Engraçado que até a genealogia tem a árvore no meio, né? Ele colocou aqui e a gente vai voltar como família, ressurretos depois, no, no futuro, né?
0: É, e ele tá falando aqui aquilo que a gente acredita, que quando a gente ressuscitar, o nosso corpo vai ser perfeito. Então, a gente não acredita que esse vai ser o meu corpo quando eu ressuscitar. A gente vai ter um corpo perfeito. Tá, talvez ele seja semelhante a esse corpo que eu tenha? Talvez. Mas acho que é isso que ele também está falando, né? De que não vai ser a mesma semente, né? Uhum. A, a flor, ela produz de uma semente, uma flor nasce e essa flor produz outra, outra semente. semente. Uhum. E ele
2: fala que tu semeias não vai ficar se primeiro não morrer uhum. então uhum. todo mundo vai ter que morrer né para poder ser vivificados em Cristo que até essa ressurreição
1: e ele fala bastante sobre né, como cada um tem que ser diferente né então uh, cada tipo de planta vai gerar plantas diferentes né e aqui ele começa a falar então dos corpos celestiais então como a diferença entre o corpo terrestre e o corpo celestial. E aí ele fala dos, dos graus de glória, então, é, como os nossos corpos podem se transformar a cada grau também. Aí ele fala que, que há diferenças em cada grau, uhum. que há diferenças entre, entre a gente estar aqui na Terra e estar no reino celestial, né? E aí, então, ele termina com 16, só meio que finalizando mesmo a carta para eles, né? Porque já não tem mais nada para ser dito. Ele tentou responder todas as perguntas que tinham, né? E eu acho interessante que o, a epístola de Coríntios é, tem três focos, que é a de é, endereçar os problemas, então apontar quais são os problemas, de curar as dissensões, de unir as pessoas e a de responder as perguntas. Então aquele fecha tudo isso com o capítulo 16, é, então com a saudação dele, né? A partir do 21 ele fala saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, que, que significa? significa
2: o Senhor, o Senhor virá. virá.
1: A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Então, ele é bem saudoso aqui, né? Ele, ele consegue fechar uma carta muito, muito bem, né? Com muito poder. Então, a gente fica aqui com esse capítulo, com esses capítulos, com esse episódio de hoje. E lembrando, então, o tema principal é que Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Que tenhamos paz na nossa vida, que sejamos a paz. É quando tiver dissensões, qualquer discussão na igreja, que você seja a pessoa que vai trazer a paz e lembrar que Deus não é um Deus de confusão. Para tudo tem solução. Deus está aqui para poder nos ajudar, nos curar e nos edificar. Então, boa semana
0: para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em martamariapodcast.